1: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und liebe Patreons, vielen Dank für eure Unterstützung, wir haben 14 neue Patreons, seit ich wieder regelmäßig angefangen habe, wir gehen auf die 50 zu, genau genommen noch zwei, die fehlen äh, bis zur 50, herzlichen Dank für eure Unterstützung, herzlichen Dank für euer Feedback der äh, letzten Folgen. Dustin Brown, äh, 50 Minuten sind der mittlerweile jetzt auch for free online und seit drei Tagen auf Patreon. Danke für eure Nachrichten. War eine sehr emotionale äh, Folge und ähm, ja, bin froh, dass wir das so gemacht haben. Jetzt äh, sage ich Hallo aus Stuttgart, aus Bad Cannstatt. Wir haben Donnerstagabend, 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr. Ich habe gerade in mein Hotel eingecheckt, komme aus der Porsche Arena, wo ihr, wie ihr wisst, ab morgen, ab Freitag, äh, die Billiging King Cup Qualifiers stattfinden. Deutschland spielt gegen Brasilien. Es geht um einen Platz in der Endrunde im Herbst. Das hat Deutschland ja verpasst. Letztes Jahr hat dafür dann den Abstieg verhindert gegen Kroatien in fast ähnlicher Aufstellung. Hier sind für Deutschland am Start ähm, Jule Niemeyer, äh, Tatjana Maria, Annalena Friedsam, äh, Laura Siegemund und ähm, Eva Lies. Und äh, etwas überraschend spielt ähm, Jule Niemeyer morgen nicht. Rainer Schüttler als Teamchef vertraut auf Annalena Friedsam, die ja auch zuletzt hier im Podcast zu Gast war, wie ihr wisst, und sich nach vielen Schulterverletzungen zurück in die Top 100 gekämpft haben. Sie hat ähm, die taffe Aufgabe, gegen die Nummer 14 der Welt, Beatrice Mayer-Haddad, anzutreten. Ehemalige Dopingsünderin zwei positive Substanzen, positiv getestet wurde worden zehn Monate gesperrt 2020, konnte aber angeblich beweisen, dass das kontaminiert war. Ihr kennt den Tweet von mir von äh, 2022 bei den Australian Open, äh, wo ich mit Open Source, also kein großes Hexenwerk, äh, Fotos aus Social Media von ihr verlinkt habe von einem Doktor, bei dem sie war, der auch äh, Zelltherapien äh, anbietet und Bluttransfusion und ähnliches. Ähm, drei weitere pasianische Spieler, darunter äh, Männer auch, die in der Top 30 waren, wie ähm, Bellucci zum Beispiel, äh, hatten denselben Arzt. Ähm, da könnt ihr euch selbst euer Bild machen, aber da geht es gar nicht darum. Jedenfalls spielt sie, ähm, jetzt wo sie wieder spielen darf, super tennis ist auf Platz 14 gerankt und sicherlich morgen gegen Annalena Friedsam. Die Favoriten während Tatjana Maria, die ja gerade frisch das Turnier in ähm, Bogota gewonnen hat, schon wieder gegen die brasilianische Nummer zwei in der Favoritenrolle ist und wenn Deutschland auch eine Chance haben will, morgen da den sicheren Punkt holen muss. Jule Niemeyer dagegen äh, habe ich heute exklusiv für die FAZ äh, gesprochen, da kann ich euch deswegen, weil es exklusiv für die FAZ auch verkauft wurde, morgen im Blatt ist jetzt noch keine Audioaussagen machen, aber ich kann es euch ja aus zweiter Hand wiedergeben, ich habe auch mit Christopher Kassi im Coach gesprochen. Ähm, die mir beide versichert haben, dass sie jetzt acht Wochen lang in Amerika und Mexiko ja auf Turnierreise waren, noch zusammen auch mit Flo äh, Zitzelsberger, dem äh, Physiotherapeuten, dem Bekannten aus Regensburg und dessen Verlobte, die eine Profitänzerin ist äh, und da auch im äh, körperlichen und mentalen Bereich mit Juli Niemeyer gearbeitet hat. Die haben äh, keine Rücksicht auf Ergebnisse genommen und haben nochmal wie so eine zweite Saisonvorbereitung gemacht, weil da ja sehr wenig Zeit war aufgrund dessen, dass die ähm, Abstiegsrunde im Binnischen up so spät war, hatte sie eine sehr kurze Vorbereitung und das haben sie jetzt praktisch nachgeholt, sehr viel Fitness gemacht, sehr viel Intensität im Training, im taktischen und technischen Bereich und im Fitnessbereich nochmal ähm, nachgelegt und beide, sowohl Cars als auch die Spielerin selbst, Jürgen Niemeyer, sind sich, äh, sind frohen Mutes, dass da jetzt auch bald bessere Ergebnisse kommen. Trotzdem wird sie erstmal nicht eingesetzt von Rainer Schüttler hatte ich ja eben gerade erklärt und äh, bevor ähm, es wie ihr schon an der Überschrift äh, und im Vorspann gesehen habt ein exklusives Interview mit Tatjana Maria gibt, zehn Minuten gibt es noch ein paar Aussagen aus der Pressekonferenz äh, unter anderem fangen wir mal an mit einem Austausch zwischen mir und Rainer Schüttler, da geht es unter anderem darum, wer denn eigentlich die Führungsspielerin in diesem verjüngten Team ist in Abwesenheit der gerade Mutter gewordenen Angelique Kerber und dem Rücktritt von äh, ja schon längeren Rücktritt von Julia Görges und Andrea Petkovic letztes Jahr. Die Struktur des Teams hat sich ja ein bisschen äh, verändert durch Schwangerschaft, durch Rücktritte. Wer ist denn, äh, wie ist denn die Teamstruktur und wer ist denn die Anführerin? Gibt es sowas überhaupt? Gerne an dich und dann auch vielleicht die Anführerin, die du nennst, äh, auch nicht.
2: Ähm, ja gut. Für, für uns ist es ja jetzt nicht äh, unbedingt neu, also wir waren, Tatjana war, war leider verletzt letztes Jahr, als wir in Kroatien gespielt haben, insofern äh, war das Team zusammen schon im letzten Jahr und ähm, äh, ich glaube, das Team also das Gute ist, dass alle befreundet sind und ich glaube, es muss auch nicht unbedingt eine, eine Anführerin geben, sondern ich glaube, das ist äh, sehr ausgewogen alle verstehen sich gut, sind miteinander befreundet auch außerhalb von vom Fed Cup in der Woche ähm, trainieren sie zusammen, verbringen Zeit zusammen und das ist eben das Wichtige, glaube ich, dass man ein richtiges Team ist und ähm, ich, mir fällt jetzt nicht auf, dass das einer jetzt äh, mehr zu sagen hat oder als der andere. Äh, Laura ist natürlich am erfahrensten, die, die natürlich dann auch ähm, ab und zu von außen noch andere äh, Reize mit reinbringt oder Anregungen mit reinbringt, was ja toll ist, wenn man eine erfahrene Spielerin auch, auch dabei hat. Ähm, auch mit Tatjana, ich meine, wenn man so erfahren ist, natürlich auch für jüngere Spieler, jetzt Noma ist mit uns hier zum Beispiel auch natürlich immer interessant, wie trainieren die Spieler, die Spielerinnen auf der Tour und was machen sie, wie verhalten sie sich und das glaube ich eine sehr homogene Gruppe, die sich gut versteht, zusammen trainiert und auch viel Spaß hat. Zusammen.
1: Ich glaube, in den Stuttgarter Nachrichten hast du gesagt, dass du daran glaubst, dass in weitere nahe Zukunft, zwei Spielerinnen weiter oben stehen im Ranking. Kannst du vielleicht zwei, drei konkrete Punkte nennen, warum das klappen kann?
2: Weil ich glaube, ähm, erstmal die Spielerinnen, die hier sind, sind, äh, sind sehr, sehr gute Spielerinnen und ich glaube, da geht auch noch mehr und ich glaube auch, dass im Nachwuchs, natürlich, macht man es immer an, an Zahlen fest, wo steht man in der Rangliste, aber manchmal ist es, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn jetzt Wimbledon gezählt hätte bei Tatjana, oder, oder bei der Jule, dann würden sie eben ganz anders in der Rangliste stehen. Und ich glaube auch, dass ähm, wir sehr viel Potenzial haben in der Jugend, wo äh, die eine oder andere äh, durchstarten kann. Und es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Mittlerweile sieht man bei den Herren, sieht man bei den Damen, hat sich alles ein bisschen verschoben. Früher musste man mit 18 oder 20 gut sein, das ist heute nicht mehr so, weil, ich sag mal, Leon Huber, glaube ich, mit 25 aufgehört. Und jetzt ist es so, ähm, mit 35, mit 33 kann man noch absolutes Spitzentennis spielen. Und deswegen bin ich ein Freund davon, dass die, dass die jungen Mädels sich auch entwickeln, dass sie Zeit haben, sich zu entwickeln. Und es ist nicht so wichtig, ob man mit 20 schon oben steht oder mit 23, sondern dass man kontinuierlich seinen Weg geht. Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall Potenzial.
1: Ein taktisches Zönglein an der Waage könnte Laura Siegemund sein, die im Kader steht, aber für die Einzel nicht nominiert ähm, wurde. Aber ja, ihr wisst das, vor nicht allzu langer Zeit in Indian Wells mit Beatrice äh, Maya Haddad im Doppelfinale stand und dementsprechend auch Inside-Infos äh, über sie hat und die ganze Woche weitergegeben hat an ihre Kolleginnen. Dazu habe ich gefragt und äh, auch, ob denn die Doping-Sperre irgendwie eine Rolle spielt. Aber da hatten die ähm, Spielerin nicht so groß Lust, drüber zu reden. Völlig überraschend. Hört mal rein. Wie, wie beurteilen Sie, oder beurteilt du und das Team denn die Spitzenspielerin? Ähm, der Brasilianerin? sie hat ja auch, ich glaube das bei euch im Team eine Rolle spielt, eine Dopingsperre gehabt, spielt jetzt richtig gut, äh, rein sportlich die Bewertung und ob das Thema auch eine Rolle
2: spielt. Nee, also ich glaube die Dopingsperre, die ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Ähm, die hier halt, überhaupt keine Rolle. Wir
0: haben, äh, wir haben uns als Team natürlich Gedanken darüber gemacht, über ihr Spiel haben uns ausgetauscht. Ich habe ja letztens mit ihr auch doppelt gespielt, habe dann natürlich ein bisschen äh, ja, noch mehr Insider-Infos. Ich glaube, wir alle haben lange, niemand hat in, in längerer Zeit gegen sie gespielt. Ähm, aber, aber wir haben uns untereinander ausgetauscht und die ist eine absolute Topspielerin. Hat letztes Jahr eine Bombensaison hingelegt, im Einzel- und im Doppel. Ist also auch in beiden
2: gefährlich und das spielt für uns diese Woche eine Rolle. Wer, wer jetzt gegen sie spielt, hat hat eine große Aufgabe vor sich. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, was sie für ein Spiel hat. Und äh,
0: jeder ist an jedem Tag auch schlagbar. Man muss halt ein paar Dinge zusammenlaufen und wenn man voll konzentriert
2: rangeht, dann, dann äh, kann man auch sie knacken.
1: Ja und dann habe ich äh, nach der PK relativ mit Zeitdruck, nachdem ich auch mit äh, Niemeyer und Karst dann sprechen konnte exklusiv Zeitdruck gehabt und meinen meinen Text äh, finalisiert und danach durch den äh, DTB vielen Dank dann auch an die Pressesprecherin, ähm, die einen super Job macht äh, und da vieles versucht möglich zu machen nochmal mal zehn Minuten bekommen mit ähm, Tatjana Maria exklusiv äh, hier für euch als Sonderfolge. Es geht natürlich über das Mutterdasein, ob sich die WTA nochmal gemeldet hat. Es gibt Insights aus dieser Woche im Training, was die Spielerinnen so zusammen machen, wo welche Spielerin steht, wo sie persönlich steht, auch mit ihrer Familie. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und dann bleibt mir noch zu sagen, dass es morgen am Freitag um 16 Uhr losgeht mit dem ersten Einzel. Nur der Tennis channel international überträgt, äh, ein Gebühren-Online-Programm, äh, äh, ihr wisst das, äh, da müsst ihr für zahlen, wenn ihr äh, das gucken wollt und es gibt auch noch Karten für die Porsche Arena für beide Tage. Ihr wisst das, morgen zwei Einzel, Samstag zwei Einzel und ein Doppel, wobei das Doppel nicht unbedingt ja noch relevant ist, je nachdem wie viel steht. Gut, viel Spaß mit äh, Tatjana Maria und mir und... Mal gucken, je nachdem wie viel Zeit ich habe, kommt vielleicht auch nochmal was ähm, audiomäßig auf Patreon. Vielen Dank für eure Unterstützung, viel Spaß äh, bei der Arbeit, privat und auch beim Tennis. Die nächsten Tage, ihr merkt, ich bin ein bisschen müde, deswegen höre ich jetzt auf zu reden. Liebe Grüße! Hallo liebe Advantage-HörerInnen, vor allem liebe Patreons, danke für die Unterstützung. Ich habe euch eine ähm, Sonderfolge aus Stuttgart vom Billiging King Cup äh, versprochen. hatte gerade äh, Deadline meines FAZ-Textes und ähm, Tatjana Maria hat auf mich gewartet. Erstmal vielen Dank dafür und Hallo. Hallo. Wir machen zehn Minuten ein bisschen äh, Podcast. Ähm, wir hatten ja das erste Mal länger Kontakt, damals noch mit der Sportschau mhm. äh, Geschichte, wo du ja auch intensiv berichtet hast und es gab ja auch gutes Feedback, deswegen fangen wir damit an. Das ist jetzt mehr schon mehr als ein Jahr her, das war damals im März ja, genau. vergangenes Jahres und ich hatte dich ja noch mal in Wimbledon gefragt, ob es eigentlich noch mal irgendwie Rückmeldungen, Verbesserungen von der WTA gab. Die haben natürlich jetzt auch andere Sachen gerade auch, oder was, was jetzt ja. andere Sachen, aber die, der Ukraine-Russland-Konflikt ist natürlich auch PR-mäßig gerade sehr sehr wichtig für die, wo sie genug zu haben, gab es irgendwie noch mal eine Rückmeldung eigentlich in der
0: Richtung? Äh, nee, bis jetzt äh, gab es noch keine Änderungen und es gab auch noch also bezüglich dem Thema ja noch nicht viel von der WTA, was eigentlich äh, ja traurig ist, aber ähm, ja ich gebe die Hoffnung auf alle Fälle nicht auf, weil es werden jetzt auf all, äh, Svitolina kommt jetzt zurück mit ihrem Kind, äh, ich kenne noch zwei drei, die auch äh, wieder zurückkommen, deswegen äh, ich glaube, mit der Zeit äh, wird sich das verbessern. Um
1: alle nochmal auf den Stand zu bringen, es ging natürlich darum, dass ähm, Schwangere nicht mehr als verletzte Spielerin genau. gelten beim Protected Ranking. Ich werde das äh, sportschaude interview auch nochmal verlinken unter dem äh, Podcast ist eigentlich hast du irgendwie eine Macht da was zu verändern oder glaubst du dass du alles getan hast kommunikativ um bei der WTA also bedarf es ja. wirklich so Superstars der Szene die die da irgendwie noch mehr Macht haben oder wie schätzt ja. du das ein
0: also wir sind da schon noch dran also wenn wir die Chance haben und jemanden sehen von der WTA dann sprechen wir das Thema immer wieder an und sagen ja guck doch noch mal oder ähm, besprecht das nochmal oder also wir, wir erinnern die schon immer wieder dran, dass es das, äh, auch nicht so vergessen wird. Aber ähm, im Allgemeinen denke ich, dass natürlich es wäre auch gut, wenn andere Spielerinnen, die jetzt auch äh, so wie Angie, wenn Angie wieder zurückkommt. Oder ähm, ja, also es kommen ja jetzt eh viele zurück. Also ich meine, mit der Zeit muss ja irgendwas geändert werden. Die können, die können ja gar nicht mehr drumherum.
1: Kamen da so Spielerinnen wie Citolina oder Angie kamen die schon mal auf dich zu? Haben sich haben sich Rat geholt?
0: Äh, noch nicht. Also ich hatte, es war jetzt witzig, vor ein paar Tagen... Ähm, hatte ich mir eine anderen Spielerin äh, ein Gespräch geführt, die jetzt auch gerade ein Kind bekommen hat, aber ähm, Angie werde ich in Bad Homburg sehen, mhm. da freue ich mich auch schon drauf und äh, Elina, ähm, da habe ich äh, Mofis, ihren Mann, hab ich, haben wir gesehen in Indian Western haben ein bisschen mit ihm gesprochen, aber die werde ich jetzt auch dann bald wieder sehen und ja, das ist ganz schön.
1: Ähm, deine jüngste Tochter habe ich hier heute schon gesehen, ja. Sie hat ein bisschen Stress gemacht äh, vor der PK, <lacht> bevor wir Fragen stellen ja. durften. Ähm, wie bist du denn hier familientechnisch aufgestellt und vor allem, äh, wie Kannst du das in das Schedule so einfügen? Macht der DTB da alles möglich? Wie, wie sind hier so die Gegebenheiten?
0: Ja, also ich bin ja hier alleine eingereist. Also äh, meine Family ist äh, nach Straßburg so, äh, die ersten paar Tage gegangen, weil, ähm, ja, weil nur das Team zusammen äh, sein musste. Und äh, wir, das war auch kein Problem. Und ab heute sind aber alle da. Und äh, ja, wir können auch alle, was, was ganz cool für mich ist, weil ich meine, Charlotte, für Charlotte ist das mega bei... Bei so einem, also ich meine, sie ist immer in der Bundesliga dabei, aber jetzt realisiert sie das alles wirklich. Und ich meine, wir spielen für Deutschland. Das ist was ganz Besonderes. Und dass sie da dabei sein kann in so einer schönen Halle, ist natürlich, es macht mich stolz.
1: Hat sie auch ein bisschen trainiert?
0: Äh, noch nicht, weil die kam erst heute an. Und wir haben, also mit den Plätzen ist auch sehr, wir haben gar nicht so lange den Platz und die anderen Plätze sind ja auch belegt wegen dem Turnier. Äh, aber meine Mama ist Gott sei Dank auch da und äh, die wird auch mit den zwei äh, im Zimmer schlafen. Und äh, dann sind wir gut vorbereitet.
1: Reaktion der Mitspielerin so auf, auf Familie? Ich habe nur ah, strahlende Gesichter. Ja, dahin. ja,
0: die freuen sich immer alle. Also, das ist ja auch bei den Turnieren so: ähm, Es kommen so viele Spiele zu uns, die einfach nur äh, Charlotte oder Sissy umarmen oder mit denen spielen, weil die einfach diese positive Energie weitergeben mhm. und dieses ja nicht, nicht an Tennis denken sozusagen und äh, alles ist relaxed und ich glaube alle Spielerinnen spielen alle Spieler lieben das und deswegen sind auch hier und die freuen sich alle Charlotte und Sissy zu sehen
1: es kommen gleich noch mal ein paar Fragen zum äh, Billigian King Cup aber zunächst müssen wir über Bogota sprechen doch das Turnier mhm. schon wieder ähm, <lacht> gewonnen ähm, besonders gutes Essen dort oder die Luft ja toll. sehr
0: gutes Essen ich liebe das Essen dort die Luft, äh, Luft ist auch sehr hoch, Also nee, aber ich, ähm, wir fühlen uns da echt wohl. Also Das ist wirklich ein äh, schönes Turnier für uns, Dass ähm, das alles sehr praktisch und easy läuft, so wie hier. Also ich meine, das Hotel ist nebendran, man kann zur Anlage laufen, das war in Bogota genauso, was es natürlich für uns wirklich einfacher macht. Charlotte hatte so viele Freunde, die konnte den ganzen Tag Tennis spielen, da war ein Park. Also es ist wirklich einfach... Sehr, sehr einfach und ähm, natürlich, ich, sp ich spiele da auch gut Tennis und äh, dass ich das zweimal gewinnen konnte, war unglaublich.
1: Sowieso. Ähm, du spielst hier eine wichtige Rolle bis morgen. Äh, wir nehmen Donnerstagabend auf bis am Freitag fürs äh, zweite Einzel äh, genau. eingeteilt gegen die brasilianische Nummer 2, die ja deutlich schlechter ja. eingeschätzt äh, ist als äh, Maya Haddad. Ähm, wie, wie gehst du das an? Also spielerisch, klar, du hast einen klaren Plan, du hast eine Taktik, aber es ist ja immer was Besonderes für Deutschland ja. zu spielen, dass man diesen mentalen Druck runterhält, dass man auch seine Leistung abruft. Kannst du da mal so zwei, drei Punkte sagen? Ja,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Grand, also allgemein bin ich immer nervös, also vor, vor jedem Spiel, aber natürlich Grand Slam-Turniere, Billie ja. äh, Jean King Cup, das sind das natürlich nochmal was ganz Besonderes, vor allem hier, weil man einfach äh, im Team ist und man spielt äh, fürs Team, mit dem Team. Ähm, man hat da so eine, ja, ist auf alle Fälle Druck da, aber ich versuche trotzdem, also ich habe mich super vorbereitet die ganze Woche, was, ähm, was man immer machen sollte, damit, äh, da, ja, damit man sich einfach gut fühlt auf dem Platz. Und ich habe letztes Jahr gegen Pigossi gespielt im Finale in Bogota. Stimmt. Und da, da haben wir, also das war 6-3 im Dritten, also es war nicht so einfach.
1: Das habe ich gar nicht mehr äh, auf ja, Gut, dass du es ansprichst. Ähm,
0: deswegen, also ich weiß zwar, wie sie spielt, aber sie wird trotzdem keine einfache Gegnerin sein, weil ähm, wir wissen zwar die Taktik und alles, aber ähm, ja, deswegen versuche ich da mein Spiel zu spielen, positiv zu sein und an jedem Punkt äh, zu kämpfen
1: das erste Einzel wird Annalena Friedsam äh, bestreiten, die sich ja nach schweren Schulterverletzungen jetzt mit beständiger yeah. Arbeit wieder in die Top 100 gekämpft hat, yeah. die ja auch noch wahnsinniges Potenzial hatte, die war zuletzt auch im Podcast zu Gast, hat gesagt, dass sie sich nach oben keine Grenzen setzt. Äh, Jule Niemeyer hat vorhin im Gespräch mit mir für die FAZ gesagt, dass sie sogar im Gespräch das Impuls gegeben hat aus taktischen Gründen, dass die Aufstellung so wie sie jetzt ist, yeah. die richtige ist. Äh, wart ihr da eigentlich alle beim Gespräch dabei oder waren das Einzelgespräche? Kannst ähm, du da ein paar Insights geben?
0: Nee, wir, waren, wir haben eigentlich alle drüber gesprochen ja. und das finde ich eigentlich, muss ich erst ich sagen, ganz cool, dass ähm, wir Mädels uns untereinander wirklich so gut verstehen, dass man auch wirklich diskutiert, okay, wer könnte jetzt besser gegen die passen oder äh, welche Spielart, weil wir haben alle verschiedene Spielarten und das ist eigentlich auch wieder das Gute, weil dann kann man einfach sehen, okay, okay da, da passt vielleicht du besser, da passt du besser und es, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, wir sind echt ein super Team und ich meine, man sagt das zwar immer, aber ja. ähm, wir verstehen uns wirklich alle gut. Und ich meine, selbst als wir nicht Fett Cup gespielt, -G -G -Cup gespielt haben, ähm, haben wir uns letztes Jahr alle zusammen äh, angerufen und haben diskutiert, was man besser machen kann. Also es ist wirklich so, es ähm, ist eigentlich echt eine coole Truppe. Und deswegen äh, hoffe ich, dass natürlich der Teamgeist auch uns hilft am Wochenende.
1: Bei den Männern ist es ja so, äh, beim Davis Cup, da gibt es Spieler wie Jan-Lennart Struff, die blühen da auch immer richtig auf und nehmen da das Selbstvertrauen mit. Die haben auch ein gutes Klima, die machen viel Sport, die, die fighten immer am Basketball, wo man denkt, hoffentlich verletzen die sich nicht. <lacht> äh, und ähm, Carlo hat, der Physio, sucht immer die Restaurants aus. Okay. Wie ist das denn bei euch? Gibt es jemanden, der diese Aufgabe hat, geht ihr gemeinsam essen oder ist das schwierig oder habt ihr ein Hobby oder Karten oder gibt es ja, irgendwas, ja. was ihr macht?